0: l'euro est en petite baisse de 0,12 il revient à 1,23$, Et voilà, c'est en ce qui concerne les marchés de l'euro, au premier fixing, eh bien l'once a perdu 15 cents à 411,55. Je vous rappelle que le CAC 40 lui est bien orienté, il gagne 0,45 à 3684 points. C'est Antoine Verla à la Bourse de Paris pour France
1: Inter. Merci Antoine, les courses à présent avec l'arrivée du et Plus à Marseille. 8, 7, 3, 4 et 6. Vous écoutez France Inter, il est 14h03,
0: c'est l'heure de 2000 ans d'Histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Joseph Guillotin, l'inventeur méconnu d'une machine tristement célèbre, la guillotine. La torture a disparu, la roue a disparu, la potence a disparu. Chose étrange, la guillotine elle-même est un progrès, Monsieur Guillotin était un philanthrope. Victor Hugo. Deux mille ans d'histoire. Comme le préfet Poubelle qui a inventé une célèbre boîte à ramasser les ordures, Joseph Guillotin est beaucoup moins connu que la sinistre machine qui porte son nom. Pendant près de deux siècles, la guillotine a coupé tant de têtes qu'on oublie que son inventeur était aussi un médecin philanthrope. Horrifié par les supplices infligés naguère aux condamnés à mort qui étaient roués vifs, pendus, écartelés ou décapités à la hache, le docteur Guillotin était persuadé qu'en proposant sa machine à décapiter les condamnés, il serait un bienfaiteur de l'humanité. Il n'imaginez pas, bien sûr, l'horreur que la guillotine avait inspirée à tous ceux qui ont eu le triste privilège d'assister à une exécution capitale, comme Paul Lombard, l'avocat de Christian Ranucci, guillotiné le 28 juillet 1976.
0: C'est la première fois de ma carrière d'avocat que je vois un tel spectacle. Ça dépasse en horreur tout ce que je pouvais imaginer. J'ai vécu ce matin avec les jeunes confrères qui m'accompagnaient. La journée la plus dure, la plus inhumaine de, ex de notre existence professionnelle. Je voudrais pour rien au monde revivre des heures aussi atroces. Vous savez, je n'emploie pas de grands mots. Je vous dis simplement ce que je pense et ce qu'aurait pensé tout homme à ma place.
2: Henri Pigayem, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Paul Lombard, indigné, on vient de l'entendre, par l'exécution de Christian Ranucci, guillotiné en 1976. Alors, quand on entend ce témoignage, on a du mal à comprendre le sous-titre de votre biographie passionnante de, de l'inventeur de la guillotine, le docteur Guillotin, bienfaiteur de l'humanité.
0: Oui, ça, je pas que ce soit paradoxal. Euh, C'est vrai que euh, Guillotin a toujours eu... Euh, euh, le, le... Pour but de, de vouloir humaniser les choses et c'est vrai que et déjà il est à l'origine de, euh,
2: de de enfin il voulait buter vous le rappelez, contre les exécutions parce qu'on dit c'est abominable la guillotine mais euh, il y a eu bien pire hein, dans le passé je l'ai cité tout à l'heure au fond ce qu'il veut c'est humaniser une peine de mort euh, qui était encore de, 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 infligée de manière encore pire dans le passé
0: c'est ça, c'est parce qu'il s'est battu déjà pour obtenir l'égalité devant le bourreau. C'est-à-dire qu'il ne, ne pouvait pas supporter que les, les nobles soient décapités, ce qui était certainement euh, affreux, mais euh, à côté de ça, bon, euh, euh, le roturier était euh, écartelé, bouillanté, écorché vif, selon le, le, le forfait qu'il avait fait. Et ça, il n'en veut plus. Guillotin, il veut euh, l'égalité devant le bourreau, il veut que tout le monde soit, euh, soit exécuté de la même manière. Et en, en proposant cette machine, euh, son but est euh, euh, que, 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 que la personne Personne soit euh, ne Traitée ne de soit manière,
2: quel que soit son rang social, et puis qu'elle souffre moins qu'elle ne souffrait avant, parce qu'évidemment, euh, la hache, par exemple, les bourreaux eux-mêmes le disaient, c'était vraiment aléatoire, on ne mourrait pas tout de suite. alors euh, Ce qui est étonnant aussi, c'est que, bon, pour tout le monde, pour ce que l'on sait de Guillotin, sa vie se résume à l'invention de la guillotine. Or, pas du tout, il a vécu très longtemps, hein, pour, pour l'époque, il a vécu 76 ans quand même. Mm -hmm. Il est né en 1738 à Saintes et pendant les 50 premières années de sa vie, parce que la, il a 50 ans quand la Révolution se déclenche, il était d'abord un médecin très connu.
0: Voilà absolument. C'était même le médecin le plus connu euh, de Paris avec Marat. Euh, c'était même euh, parmi. Futur les... révolutionnaire, des futurs euh... révolutionnaires. De, 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 des futurs révolutionnaires, -ré c'était même, euh, euh, je dirais, les, les, les deux plus anciens, ceux qui, étaient, euh, qui mmh. se trouvaient déjà à Paris, puisque Robespierre, etc., sont venus de leur, de leur mmh. province natale. Et euh, ils, ils, étaient, ils, ils étaient très aisés, il faut dire, ce qui est surtout Guillotin, qui lui s'est toujours euh, euh, autorisé à dire qu'il était royaliste qui lui voudra beaucoup d'ennuis un peu plus tard.
2: Et puis surtout, donc un, un précurseur dans bien des domaines, hein, il a fait de longues recherches sur la rage, un siècle avant Pasteur, c'est c'est assez oui. extraordinaire. Il lutte contre la rage, il est même un des premiers à imaginer qu'il faut, pour en prémunir les patients, inoculer le virus de la rage. Cela dit, il le fait déjà, hein, il le fait contre des, euh, sur des condamnés où il propose, il il propose, propose de le faire. Il hein, propose de le et, faire, et que que il dit c'est une
0: thèse. Sur... Ça, ça c'est une thèse. Ouais. C'est sur la des santé.
2: condamnés à mort, il dit, s'il périssait, il n'aurait fait que changer de supplice. Bon, voilà. c hein,
0: oui, non, mais... C il y, a, il y a quelque chose d'humanitaire déjà dans ce qu'il dit euh, parce que là encore c'est un peu paradoxal mais lorsqu'il dit euh, je, je, si, je fais, si je dois faire cette expérience, je le ferai sur des, euh, sur des condamnés à mort l'air de dire eux ils n'ont plus rien à perdre il y a quelque chose, quand on regarde bien, il y a quelque chose d'humain de, de, là-dedans
2: cela dit, c'était un procédé hein, utilisé comme cobaye des condamnés à mort qui était déjà utilisé dans le passé il faut oui, savoir, euh, rappeler qu'Ambroise Paré, voilà. vous le dites au 16 e siècle, décapiter des, des condamnés à mort pour pouvoir étudier leur cerveau hein, c'était voilà assez sinistre alors Guillotin était aussi un, un homme des Lumières, nous sommes au siècle des Lumières, c'était un, un ami de Benjamin Franklin, du mathématicien Condorcet, du naturaliste Daubenton, de l'astronome et, et futur maire de Paris, euh, Bailly, euh, avec lequel il va participer au début de la Révolution. Et c'était aussi, ça j'étais surpris en vous lisant de l'apprendre, c'était le premier, l'auteur de la première pétition de l'histoire, euh, Guillotin.
0: Voilà absolument, alors ça, ça c'est toujours euh, euh, ce, ce qui le préoccupe, à savoir l'égalité des gens on a parlé de l'égalité devant le bourreau, il veut aussi l'égalité à l'Assemblée. C'est-à-dire que jusque-là, c'est bien connu, les, les représentants de, du tiers-État et de la noblesse sont bien, bien supérieurs à ceux du... Mmh. Euh... À l'Assemblée, euh... en
2: tout cas. Parce qu'il oui. faut rappeler le contexte, oui. du hein, du la noblesse, pardon, oui. On, on s'attend, nous sommes en 1788, mmh. il est prévu de réunir les États généraux voilà. euh, qui doivent se réunir en 1789, et là, on se dit, comment seront représentés les trois ordres Jusque-là, ils étaient représentés à égalité alors que le tiers état c'était la majeure partie de la population et ce que propose Guillotin dans sa pétition c'est que le tiers état soit représenté à égalité et autant de représentants que l'ensemble du clergé et de la noblesse réunis
0: c'est ça, ça, ça parce que il se souvient tout comme Seyès d'ailleurs qui écrira son fameux qu'est-ce que le tiers état il se souvient de la dernière réunion des états généraux qui a eu lieu en 1610 euh, sous, sous Henri IV il veut pas soit produit, il veut que tout le monde ait, ait la parole et que tout le monde soit euh, élu auparavant, mm. de la même manière, avec les mêmes chances, etc.
2: Et il demande aussi, un hein, Guillotin, dans cette fameuse pétition, la première de l'histoire, en 1788, il demande à ce que les, euh, le vote par tête, c'est-à-dire qu'au fond, avec cela, ça voulait dire que le tiers état pouvait éventuellement, avec quelques défections du clergé nadebès, pouvait avoir la majorité dans cette future, dans cette future dans ces états généraux, cette future assemblée nationale. Euh, Guillotin devient député de Paris, donc euh, il va jouer avec son ami Bay un rôle très important dans le déclenchement de la révolution. C'est ainsi par exemple que le 20 juin 1789, quand les députés du tiers constatent que la salle des menus plaisirs où ils se réunissaient, était fermée, et eh bien c'est Guillotin qui leur suggère d'aller dans une autre salle où les députés vont prêter un célèbre serment. C'était le 20 juin
1: 1789. Les les yeux, vous Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe On nous empêche d'entrer, entre du roi. C'est un outrage Bonjour le monde Bailly, à vous la parole Silence Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution Salut
2: ce n'est pas Guillotin, vous le dites, Evigayem, qui a rédigé le serment du jeu de paume que l'on vient d'entendre, c'est son ami Bailly. Et c'est lui qui a eu l'idée d'aller au jeu de paume. C'était un acte essentiel au début de la Révolution.
0: Voilà, ça, c'est une chose que, que les gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, Guillotin, vous le disiez tout à l'heure, était un médecin célèbre dans la capitale et il avait parmi ses patients euh, un joueur de, de, de paume qui venait régulièrement à la salle de la rue Saint-François et qui lui, avait, qui lui avait dit déjà que, que cette salle existait. Et lorsque les, les députés ont voulu euh, tout simplement s'installer sous les fenêtres de la, de la salle des menus plaisirs pour faire leur, euh, leur intervention leur réunion. Euh, Guillotin a dit non c'est pas la peine il s'est adressé à son ami qu'il qui connaissait déjà depuis euh, depuis longtemps euh. oui depuis longtemps puisqu'ils avaient lutté contre le mesmérisme, et ça c'est un autre sujet et il dit je, je connais je connais une salle qui se trouve pas très très loin euh, il suffit d'aller demander au concierge et, euh, et on y va et Bailly, parce que lui il était incapable toujours de, de prendre la parole Bailly à sa place a dit de manière euh, plus mm -hmm plus euh, ferme, euh, allons tous au jeu du...
2: Mais Vous le dites d'ailleurs, vous venez de le dire Henri Piquetem il ne prenait pas la parole, hein. le problème c'est que contrairement les... au grand ténor au oui, oui, début de la révolution, ben, Mirabeau ou Barnave Guillotin, il n'avait aucun talent oratoire il,
0: est très, il était déjà très timide il était euh, euh, très effacé était, il n'avait aucune personnalité aucun charisme. autant il donnait des, euh, des, des cours de, de médecine à la faculté, et là il était très à l'aise face à ses élèves autant euh, à l'Assemblée euh, il n'arrivait pas euh, à, à s'exprimer comme il voulait, euh, euh, il était il était très très timide.
2: Alors cela dit, il a joué un rôle aussi euh, activement d'abord dans la réunion du jeu de paume, euh, il est devenu d'ailleurs euh, je crois commissaire de la salle de la oui. future assemblée, euh, il a participé à, à bien sûr à l'abolition des privilèges, il était enthousiaste, euh, il a euh, il a aussi euh, joué un rôle euh, à la comment dirais-je euh, enfin, dans le débat sur la peine de mort, contrairement à beaucoup d'autres, euh, il y a Mirabeau, oui. même cet étonnant Robespierre, Robespierre et, Marat. et Marat, lui il oui, était oui. pour la peine de mort. On, on sait en pas dirait, il ne s'est pas trop prononcé là-dessus il ne s'est
0: pas prononcé, est-ce que c'est justement son éternelle timidité qui a fait qu'il qu ne s'est pas, pas prononcé moi je ne m'avancerai pas trop dans le livre d'ailleurs je, je ne le dis pas fermement mais sans doute qu'il était contre la peine de mort mais il ne s'est pas prononcé ça c'est oui. vrai euh, par contre ce qui est certain c'est qu'en ayant demandé à, à, à ce que les condamnés soient tous exécutés de la même manière, chose qu'il a obtenue ça a incité les députés à faire un, un débat sur la peine de mort mort. Et ça, quand même très important. Alors, la, la
2: peine de mort sera euh, effectivement décidée en 1791. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Mm -hmm. Mais on dit ça pourquoi Parce que euh, un an plus tôt, deux ans plus tôt, même mm -hmm. Guillotin avait justement, dans la réforme du code pénal qui était prévu, avait proposé et fait voter par l'Assemblée un article qui fait un peu froid dans le dos et où il disait, dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il sera rendu coupable, ça vous le dites, mais il ajoute, le criminel sera décapité, il le sera par l'effet d'un simple mécanisme alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore quel mécanisme on va employer, justement.
0: Lui, un petit peu. Il avait, euh, dans, sa, dans sa bibliothèque, euh, qui était très, très, très grande, il avait des, euh, des ouvrages qui présentaient des, des, des gravures anciennes où l'on voyait des, euh, des, des tranches-têtes, ou des coupes-têtes, tête, hein, tranches du, du verbe trancher, euh, qui, qui dataient de l'époque romaine, euh, du Moyen-Âge, et même de l'ancien Empire chinois, et qui, qui était, euh, comment je pourrais décrire ça, parce que c'est un peu visuel. Ça ressemble un petit peu à des carcans. Vous savez, lorsqu'on expose les, euh, les prisonniers en, euh, sur la place du marché, ils ont la tête dans, dans un carcan. C'est un petit peu la même chose, euh, à la différence près que euh, la planche supérieure est mobile et, euh, et, et a une lame. C'était
2: l'ancêtre de la guillotine. En fait. C'est
0: l'ancêtre de la guillotine. Mais ça, personne ne le sait. Il voit ces, ces gravures-là ils se dit, c'est ça qu'il me faut. Euh, il faut simplement, évidemment, que... Euh, que les, les poteaux montants euh, soient, soient plus hauts, que la, que la lame soit plus lourde puis, pour que ça, ça, ça tranche net le coup. Parce qu'il était évident qu'avec ces, 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 ces tranches-têtes, on imagine que le condamné devait quand même souffrir euh, euh, que, le, euh, que le bourreau qui, qui claquait d'un coup sec euh, devait s'y reprendre à plusieurs fois. C'était seulement peut-être un petit peu plus propre, surtout pour le bourreau, mais c'est mmh. tout.
2: Donc, euh, il ne travaille pas tout seul là, sur ce projet. Euh, il y a aussi, nous, nous en Parleront le docteur Antoine Louis hein, euh, et avec lequel, selon la légende, parce que vous n'en parlez absolument pas dans votre mmh. livre, mais ça s'est sans doute pas produit. Mais selon la légende, eh bien cette guillotine, ce prototype aurait été présenté à Louis XVI euh, en 1792 par Guillotin
0: lui-même. Si je ne supportais plus les potences. Avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Je suis impressionné, Monsieur Guillotin. Mais peut-être. Puis-je faire une petite suggestion on me dit assez bon mécanicien. Or, oh, je, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper la lame
1: au lieu d'être façonné en croissant, devrait être de forme triangulaire et taillée en biais, comme une scie. Oh, c'est admirable si hein. Le député la médecine très expert et très malin fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à C'est la guillotine gay, c'est la guillotine pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine. Voilà pour qu'il en a fait, ce dont on connaît les faits, c'est la guillotine, c'est la guillotine, à force de comploter la horde mutine, a gagné sans penser, migraine maligne, pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera, à la guillotine, gay, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis en ruine. Mais de noble on a gardé de mourir le coup tranché par la guillotine, au par la guillotine
2: écoutez France Inter, dominant d'histoire aujourd'hui l'invention de la guillotine et cette chanson de la révolution, la guillotine permanente interprétée par Marc Augeret alors cette rencontre entre Guillotin et Louis XVI qu'on a entendu, Henri Pigayem, extrait d'un très bon film d'ailleurs bon, elle a sans doute pas eu lieu, vous n'en parlez pas du tout dans votre livre, mais c'est en effet Louis XVI qui a signé la loi faisant adopter la
0: machine qui allait lui couper la tête ça par contre oui, c'est vrai euh, là où, là où c'est pas vrai, vous venez de le lire effectivement, c'est que c'est, euh, et il semble d'ailleurs que ce soit une légende qui a été euh, euh, inventé par euh, Alexandre Dumas dans, dans son roman euh, Georges, si je me souviens bien mais là où c'est intéressant justement c'est qu'en en fait le, le, le véritable euh, euh, inventeur de cette lame c'est le docteur Louis et ça me permet de, de dire que c'est celui qui, euh, qui a aidé Guillotin et un certain Tobias Schmidt à mettre sur pied cette, cette guillotine c'est pour
2: ça qu'on a appelé entre autres surnom la guillotine aussi, on l'a appelé la Louisette Alors il y a la aussi Louisette. un autre homme, c'est celui qui l'a fabriqué voilà. hein, et qui s'appelait Tobias Schmitt
0: Tobias ah. Schmidt. Alors Tobias Schmidt, c'est un, c'est un, un, inventeur. D'abord, il, il est facteur de clavecin. Ça encore, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est surtout que ce. Une...
2: Claussen et les guillotines.
0: Oui, non, mais non. Il, il, il fabriquait surtout beaucoup de choses. Il, on, il avait fait un mémoire qu'on avait autorisé à présenter à l'Assemblée. Il avait fait des, des machines hydrauliques, plus ou moins euh, euh, des sous-marins, etc. C'était une sorte de professeur Tournesol, je dirais. Et euh, on s'adressait à lui pour, euh, pour confectionner le, le premier prototype de la de la guillotine. Euh, il s'est servi des dessins, malgré tout, quand même, de, de Guillotin qui est intervenu. Après, son rôle a été un petit peu effacé pendant toute cette période à Guillotin, mais et on lui a demandé quand même de faire euh, des, des croquis, il s'en est servi et euh, le problème c'est que lorsqu'il l'a fait, il a fait le devis et le devis était un petit peu cher et, on a, et, et donc, on, il a été obligé d'aller chercher fortune ailleurs et on a pris quelqu'un d'autre. Mais ce qui, est, ce qui est remarquable, anecdotique, comme vous voudrais, c'est qu'il faisait, une fois qu'il a conçu son prototype, il faisait des expériences devant son atelier, dans la rue Commerce Saint-André, là je parle plutôt pour les Parisiens, sur des mannequins, sur des, sur des poupées, et ensuite, au beau milieu des, des passants, sur des moutons vivants. Et ensuite, les premières euh, euh, expériences
2: sur des, cadavres aussi, sur des cadavres
0: ont lieu à, à l'hospice Bicêtre, qui est déjà... Euh euh, transformé en, en prison révolutionnaire. Mais vrai. on
2: a même consulté le bourreau, hein, dont c'était le métier, voilà. euh, le bourreau Sanson, qui considérera d'ailleurs Antoine Louis okay.
0: surtout qu'il l'a qu Mais... consulté.
2: Que... Samson a cette formule extraordinaire, belle invention pourvu qu'on en, qu en abuse pas, de la qu'on n'en fasse pas trop, enfin qu'on le dise pas trop ah, souvent. C'était
0: prémonitoire. Oui. prémonitoire. Euh, Antoine Louis a, avait voulu absolument le, le, le consulter pour savoir comment il s'y prenait pour, et, et pour savoir aussi comment euh, concevoir ce, ce coup près que Louis XVI absolument pas confectionné encore une fois et donc les, ces informations ont été euh, euh, très précieuses enfin,
2: oui. Après l'avoir testé, donc vous le disiez, sur des moutons, sur des cadavres, eh bien, et bien ensuite le premier condamné le premier à mort, condamné à mort euh, ouais. qui s'appelait, c'était le 25 avril 1792 il s'appelait Nicolas Jacques Pelletier et c'était à condamner le, droit commun, hein,
0: pas le droit commun le droit commun, et alors là évidemment c'est... Euh c'est que comment dire c'est déjà le, les, les exécutions sont depuis toujours euh, un spectacle pour pour les parisiens mais là en l'occurrence tout le monde se, se se rue en sachant que l'on va que l Exécuté avec une machine, on n'est pas encore guillotiné, pas tout à fait. Et euh, tout le monde se presse, on veut voir ce spectacle. Comment ça, on va euh, on va exécuter avec une machine Mais ça va être ça va être amusant, ça va être très drôle. Et, euh, et en fin de compte, tout le monde est déçu parce qu'on s'aperçoit que le, le fameux pelletier est exécuté en un clin d'œil. Et mmh.
2: Les gens sont très déçus. Il y en a, a un qui est horrifié, vous le citez. C'est un, un journaliste, il s'appelle Duplan, Il écrit qui mmh. écrit dans le journal de la France. Je n'ai de ma vie pu approcher un pendu, mais j'avoue que j'ai encore plus de répugnance pour ce genre d'exécution. Les préparatifs font frissonner et aggravent le supplice le supplice moral, quant au supplice physique j'ai fait assister quelqu'un qui m'a rapporté que c'était l'affaire d'un clin d'œil mais il était, il était, il euh, y a quand même des adversaires, et puis vous le dites des gens quand même qui étaient plutôt. Disons qu'elle était populaire, c'est ça qui est absolument oui, est sidérant, cette, cette guillotine.
0: oui, oui. Au début. Alors paradoxalement, lui, Guillotin, il est, euh, je dirais pas exécré, mais enfin, on, on se dit quand même, cet homme qui propose une machine à exécuter, c'est un petit peu sordide, alors il est mis un petit peu sur la touche. Mais en revanche, la guillotine euh, fait recette, si j'ose dire. D'une manière. Euh, euh, la guillotine elle-même, bon, il y a euh, elle a un succès. Oui. Tout, tout d'abord, elle est très mal accueillie, justement, parce qu'on exécute un petit peu trop facilement. Et les, les gens descendent dans la rue en disant euh, « Rendez-nous nos potences, rendez-nous nos potences ». Et puis finalement, euh, ils s'y habituent. Ils s'habituent au, au, au sang, et ils s'habituent aux exécutions. Et, euh... et on va
2: lui donner des surnoms absolument insensés. Vous les citez tous. Hein, le, le rasoir national, national, la veuve, le moulin ouais. à silence, ou encore d'ailleurs la cravate à Capet, C'était quand Louis XVI a été à son tour guillotiné le 21 janvier 1793
0: Citoyen,
1: dites-moi ce que
0: je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse.
1: Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la pente.
2: À la mort de Louis XVI le 21 janvier 1793, on dit que Guillotin a eu euh, des remords au fond d'avoir inventé sa machine Henri Pigaillem.
0: Oui, parce que... Euh au départ, il pensait que c'était une bonne action, il n'y a pas de problème, mais euh, il ne faut pas perdre de vue que c'était euh, euh, concerné l'exécution des, des condamnés de droit commun. Lorsque euh, la Révolution a pris les proportions que personne n'imaginait, que l'on a, qu a commencé à exécuter à tour de bras, là, par contre, il a eu un petit peu de remords. Il, il se sentait un petit peu coupable, non pas de la terreur, parce que ça, il n'y était pour rien, mais il se disait quand même, utiliser ma machine pour exécuter autant de monde, euh, là, quand même, il s'est il s'est senti un petit peu angoissé je dirais, entre guillemets
2: d'autant qu'il y a eu un débat très sérieux pour savoir si les gens mouraient vraiment euh, une fois la tête tranchée il y, a ça, des gens, il y a eu des expériences qui ont été faites après, ça c'est
0: après, euh, après la révolution au moment du directoire où les, les, les gens commençaient à être un petit peu libres de pouvoir penser de, de refaire euh, des mémoires etc et euh, il y a des, euh, des médecins comme Somring euh, euh, su le, le, le père du futur romancier qui disait je, « je, je suis certain que le condamné à mort euh, en fait, une fois exécuté, euh, mmh. continue à souffrir parce que euh, on, on a l'image de tous ces, ces corps qui euh, convulsionnaient après euh, à, après le, quelque soit tombé. On se souvient de, le, de, la, de la tête de, de Charlotte Corday que le bourreau avait giflé en disant ça t'apprendra à avoir tué l'ami du peuple, marin, oui. et qui s'était mis à rougir. On s'est dit mais il n'y a pas de, y, a, y a pas de problème. Le, le condamné continue à mourir. À, C'est terrifiant. Hein, et puis ouais. bon, maintenant. Au 21e au 21e siècle, depuis longtemps, on sait très bien que ça, c'est absolument faux. Mais euh, là aussi, il s'est posé des questions. Il s'est dit, est-ce que par hasard, en voulant faire le, le bonheur, je, je, je n'ai pas fait le malheur des, des gens Au contraire. Et puis, bon, ça, ça s'est terminé. Euh, pour aller un peu plus vite, je dirais que euh, c'est son ami Cabanis. Qui, qui qui a fait un long mémoire où, dans lequel mmh. il disait que le, le, on souffrait absolument pas.
2: Il y a une autre légende aussi euh, que vous démontez bien sûr Henri parce qu'elle est c'est faux. Mais on a souvent dit que Guillotin avait été mort victime de sa propre guillotine. C'est faux. Il a vécu bien au-delà. Il est absolument, mort en 1914 oui.
0: Alors euh, il y en a qui, qui disent mais ça depuis longtemps hein, les historiens se copient les uns sur les autres depuis depuis deux ans euh, qu'il a été enfermé sous la Révolution il euh, y en a même aussi qui vont jusqu'à dire qu'il qu a été victime de sa propre machine mais bon on ne sait pas euh, quand il a été arrêté euh, quand il a été libéré euh, dans quelle prison il, il a, a été, été arrêté euh, enfin, vous, hein, ouais. il a été oui mais pour tout à fait autre chose et euh, bien euh, à, à, après la, la chute de Robespierre donc il a, il a absolument pas du tout, parce qu'il était euh, euh, anti robespiriste euh, Et il a vécu euh, euh, au point qu'il a, euh, qu a pris le, euh, le relais, je dirais, de, de, de Génère d'Edouard Génère
2: Oui, alors justement, parce que euh, après la Révolution, il n'aime pas l'Empire, mais il continue, il reprend ouais. ses activités de médecin, et là, alors là, vraiment, il fait des choses inouïes, qui, qui dépassent bien euh, l'invention de la guillotine. Il est, vous le rappelez, euh, au fond, il travaille à l'expansion des premiers vaccins, ce qu'on appelle la vaccine dans ouais, la lutte contre la variole. La
0: oui. et, et il est
2: aussi le, le premier à... Euh, comment dirais-je... Euh, il fonde la première académie de médecine.
0: Voilà, ça. ça C'est une idée euh, qu'il a eu. Il voulait absolument... Euh, Louis XVI avait créé le, le comité de médecine. Il voulait aller au-delà de, de ça, euh, Guillotin. Il voulait une véritable académie qui soit reconnue parce que ça serait trop long à expliquer. Mais enfin, il, y avait, il y avait quand même des, des problèmes au niveau de, euh, des universités en France. Les diplômes qui n'étaient pas reconnus lorsqu'on avait fait... Euh, euh, ses études en province à part montpellier bordeaux qui étaient euh, les seules universités reconnues par paris et donc il voulait une véritable académie de médecine où les, les, les premières réunions euh, consistaient justement à faire des rapports euh, mmh. à, à parler des maladies à parler des, des, des traitements de, 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 de tas de choses
2: et il est mort donc euh, en 1814 Mais ce qui est
0: important est... quand même ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est portal qui maintenant est réputé pour avoir euh, ouais. euh, fondé cette académie fait, oui, voilà, parce qu'il il a usurpé ah. les idées de, de Guillotin pour former ce, sa propre académie. Et ce
2: qu'on retient de Guillotin, c'est surtout qu'il a inventé la guillotine, et qu'il a proposé la guillotine. En tout cas, on en sait plus en vous lisant. C'est un livre passionnant, Ripigayem, Le Docteur Guillotin, publié aux éditions Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution Française de Robert Henrico. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, merci à Philippe Duclos et Sandrine Laurent Documentation Virginie bloch lené Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien Une réalisation de Anne Kobilac Demain et après-demain